1: مرة في الاسبوع Etnin, الاثنين ويوم الخميس من 1:30 الى 2 بعد الظهر على FPP Frequence Paris Pluriel 106.3 mais ya aussi tafa c'est Talaata li'adat al-istima' ala al Facebook safhat Stalingrad Connection
0: Stalingrad Red Connection is a community led radio project open to all refugees migrants and those excited from their countries it aims to share practical information and experiences
1: Stalingrad Connection. یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و مهاجران و کسانی که به تایید از کشور خود هستند می پردازد. هدف ما از این پروژه به اشتراک گذاشتن اطلاعات عملی و تجارب از شما می توانید دوبار در هفته بعد از ظهر دوشنبه و پنج شنبه از ساعت سی دقیقه بعد از ظهر تا دو بعد از ظهر در موج اف پی به ما به ما بپیوندید. همچنین شما می توانید در فیسبوک به ما بپیوندید، Stalingrad
2: به رادیو خوش آمدید. Bienvenue dans Stalingrad Connection, on est ensemble pour 30 minutes. Aujourd'hui nous sommes dans le 5e arrondissement à Paris, à l'Institut du Monde Arabe, c'est un musée. Et on a monté le plateau de l'émission dans le musée. Alors avec moi il y a Djibril, bonjour Djibril, il y a Mohamed, bonjour. Et il y a Nala Alouda qui a co-monté, co-organisé cette exposition, elle est commissaire. Bonsoir, bonjour Nala. Bonjour. Alors, Djibril, euh, Mohamed, vous avez tous les deux vu l'exposition. Euh, première question, elle est très simple. Djibril, quelle est l'œuvre que tu as préférée
3: Moi, ce qui m'a touché, c'est les passages historiques. On découvre l'entrée de l'islam dans, dans l'Afrique à travers les commerçants. Et puis, on voit l'esclavage illustré dans certaines images. On voit le soufisme, c'est des sujets très divers qui tournent autour de l'islam et de la religion dans cette partie du monde.
2: Il y a une œuvre en particulier que tu retiens L'esclavage et, les et, et le soufisme. Et justement, Nala s'est montré par quoi l'esclavage, l'esclavagisme et le soufisme ici
0: Alors... Pour l'esclavagisme, c'est assez compliqué de montrer parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. La plupart des documents que l'on est sont plutôt relatifs à l'esclavagisme par les Occidentaux et pas par les musulmans eux-mêmes. Donc ça a été un peu une épreuve de trouver des œuvres qui parlent de ça. Et donc on a trouvé quand même une photo, mais surtout les œuvres d'un artiste tanzanien qui a représenté l'esclavage à Zanzibar où au 19e siècle, environ 80% de la population était esclave.
2: Et toi Mohamed, alors Mohamed tu l'as vu un peu rapidement l'exposition, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a retenu particulièrement
1: Ouais j'ai un peu vite fait mais euh, j'en ai vu deux, la première c'était sur euh, le Soudan, c'était des, euh, des anciennes maisons dans, dans le désert, ça parlait d'un truc que je connaissais pas très bien alors que ça venait euh, de chez moi où je suis né, c'est une manière pour moi de, de me découvrir aussi, de découvrir un peu ce qui s'est passé avant chez moi là-bas.
2: tu as découvert sur le Soudan, ici, c'était ouais. quoi précisément Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
1: euh, Je sais pas, c'est des intimes maisons Ou comment on appelle ça Nala
0: Ce sont des tombes en fait. Ah, c'est un cimetière euh, au Soudan avec des tombes qu'on appelle des koubas et qui ont une forme très particulière et qu'on montre dans le cadre d'une section sur l'architecture, sur la diversité des formes architecturales en Afrique subsaharienne.
2: Mohamed, bon, tu aurais une question pour Nala euh, sur euh, l'exposition
1: Ouais. Bien sûr. Je trouve ça un peu étonnant parce que je vois euh, tout est basé euh, sur des choses qui, qui datent de très longtemps. Et je me demande euh, comment ils ont bien pu euh, organiser ça, surtout euh, ça aussi, je trouve que c'est extraordinaire. J'ai remarqué aussi que c'était des écritures qui étaient euh, mélangées d'un peu de tout. Et j'ai même vu qu'il y a euh, des lettres « Bamoun ». Bamoun, c'est un truc qui vient du, du sud du Cameroun. Je pense Oui, j'ai lu ça il y a des années. Mm. Quand j'avais 16 ans, j'ai vu euh, l'histoire des Bamoun. Et là, dès que j'ai revu ça, ça m'a mm. rappelé. Et je me demande comment euh, ils ont pu collecter tout ça. C'est un peu on a compliqué. Est-ce qu'on
2: peut juste expliquer ce que c'est C'est des grandes tapisseries. Il y en a une dizaine
0: si. Il y a deux choses. Euh, les Bamoun sont euh, traités dans l'exposition, euh, à la fin de l'exposition, avec des documents historiques qui montrent la création d'un nouvel alphabet. Et là, alors, ici, c'est tout autre chose. On est dans une partie sur le soufisme, et plus particulièrement sur la confrérie tijanienne, qui est très présente en Afrique du Nord, mais aussi en Afrique subsaharienne. Et donc là, on a voulu faire dialoguer deux artistes euh, qui sont des tijanes et qui expriment leur spiritualité dans leurs œuvres. Donc on a euh, en face de nous des bannières d'un artiste algérien qui s'appelle Rachid Kouraïchi, qui travaille sur le signe comme un langage euh, voilà, divin. Et en face, on a deux toiles, dont parlait Mohamed, qui sont des toiles d'un Sénégalais qui s'appelle Baba Diouf et qui lui euh, travaille sur l'écriture un peu automatique, c'est-à-dire que lui c'est quelqu'un qui va réciter, comme tous les Tidjans, des litanies tous les jours. Et ce travail de récitation... Il le transmet dans ses œuvres à travers euh, la répétition de signes spontanés sur des, sur des toiles, sur des bouts de papier qui, qui renuient en toile. Et en fait, pour lui, il dit qu'il ne s'en rend pas compte, mais que dans cette écriture spontanée, il y a euh, à la fois de, des accents d'arabe, il y a aussi des lettres bamounes qui vont s'y mêler. Il y a tout un système d'écriture et tout, beaucoup de, de traditions d'écriture africaines qui reviennent spontanément à lui quand il crée ses œuvres, un peu comme voilà, il dit qu'il crée ses œuvres comme il prie.
2: Tu as remarqué, Djibril, qu'il y avait des écritures différentes dans, dans, dans cette œuvre
3: Non, je n'ai pas remarqué particulièrement. Mais j'ai vu d'autres choses aussi qui, qui, qui m'intéressent beaucoup. À l'entrée, on trouve des manuscrits qui parlent de l'islam au Sénégal, dans le 18 e siècle. Et au deuxième, siècle, non, au deuxième étage, on, trouve, on, on tombe sur le Mouridisme, avec l'unique photo de Cheikh Ahmedou Bamba qui est connu euh, c'est un fondateur d'un courant soufisme qui qui s'est développé uniquement au Sénégal mais ils ont des représentants aujourd'hui partout dans le monde ils sont basés sur l'agriculture sur les commerces et ils sont très soudés c'est une communauté qui pèse aujourd'hui au Sénégal comme un pouvoir religieux qu'on ne peut pas ignorer politique politique ouais religieux et politique oui, qu'on peut pas
2: ignorer et donc il fallait absolument mettre dans cette exposition parce qu'ils ont un rôle important dans le monde dans l'islam en fait
0: en fait ce qui était intéressant c'était que euh, bon on monte plusieurs confréries mais celle-ci euh, du point de vue de l'histoire de l'art notamment parce qu'il faut rappeler qu'on est dans une exposition est très intéressante comme euh, le saint fondateur de, de la confrérie Cheikh Hamadou Mamba a été photographié et que cette photo a circulé ça a donné lieu à des images euh, partout au Sénégal de Chéramadou Bamba. Quand on se balade à Dakar ou ailleurs, dans les rues, il y a Chéramadou Bamba qui représentait...
3: Surtout dans les bus rapides. Oui, dans les bus
0: rapides, <rire> j'ai vu des, des, même des, des restaurants partout. avec la photo, de l'image de... Et donc en fait, ça a donné lieu à tellement d'images qu'on était obligé de parler de cette tradition soufie, ne serait-ce que parce que du point de vue de l'histoire de l'art au Sénégal, elle a été importante.
3: Il faut souligner aussi que le mouridisme est basé dans une ville qui s'appelle Touba, qui est la ville sainte. Il y a un pèlerinage qui est organisé annuellement. Euh, il y a des milliers et de, des milliers de personnes qui viennent partout du monde. Et il y a une autre confrérie qui est ici de mouridisme qui s'appelle le Baïfal. Euh, C'est des Rasta. Euh, on les trouve partout au Sénégal. Ils, euh, ils animent la vie, en fait, si vous voulez. Ils sont plus artistiques que, que religieux.
0: En fait, dès le début, euh, Cheikh Hamadou Gamba avait un disciple, Ibrahim Afal. Et lui, euh, il, il respectait beaucoup ce disciple, mais ce disciple ne voulait pas faire comme les autres. Il voulait pas euh, prier comme les autres. Il voulait... Euh, pas aller à la mosquée de la même manière et donc il lui a donné le droit de créer son propre courant, même s'il ne respectait pas euh, tous les piliers de l'islam qui sont aussi ceux des Mourides, il lui a donné le droit de créer son courant et donc aujourd'hui quand on va à Touba, on a dans la mosquée les Mourides et à côté de la mosquée il y a les Baïfal qui euh, ont des cérémonies différentes, qui chantent de manière différente, qui s'habillent de manière différente et en fait voilà c'est resté.
2: Connection, on est à l'Institut du Monde Arabe avec Djibril Mohamed et Nala Abouda. Euh, on est dans l'exposition qui s'intitule « "Islam, Trésor de l'Islam de Tombouctou à Zanzibar ». Je l'ai bien dit, c'est ça
0: Ça va. « Trésor de l'Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar
3: ». Je souligne que je n'ai pas vu Shingiti ici qui est qui est comme Tombouctou en fait. Il oui. y a beaucoup des œuvres en, en Shingiti. Ouais. C'est en Chingueti, Mauritanie, en Mauritanie. C'est oui, un grand
0: oui. centre euh, urbain mmh. intellectuel, un carrefour très important. Mais voilà, c'est une exposition où on ne peut, euh, <rire> peut pas tout montrer, surtout qu'on est sur une zone géographique qui va quand même de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à Madagascar et les Comores. Donc, c'était voilà, il a fallu faire des choix, mais c'est vrai qu'on aurait très bien pu donner la même place à Singeti.
3: J'ai remarqué aussi qu'il y a eu la transmission des œuvres de Tombouctou vers le Mali avec euh, l'arrivée des jihadistes pour les protéger. Et là, il y a des gens qui revendiquent le retour de ces œuvres euh, à Tombouctou. Et je ne sais pas qu ce que vous en pensez.
0: Bah, C'est un débat qui est assez compliqué aujourd'hui euh, au Mali. Euh, quand les djihadistes euh, sont arrivés en 2012 pour euh, sauver euh, les manuscrits, qui sont quand même un des héritages les plus importants de, de la ville de Tombouctou, qui sont un patrimoine inestimable, ils ont été euh, exfiltrés vers Bamako. Et aujourd'hui, certains demandent le retour des manuscrits vers Tombouctou, alors que d'autres disent non, tant qu'ils sont en danger, il faut qu'ils restent à Bamako et on les récupérera plus tard. Et moi, je suis incapable de trancher. Je pense que, de toute manière, ces œuvres devront retourner à Tombouctou, que c'est impossible de, les, de priver Tombouctou de ce patrimoine. Mais aujourd'hui, je, je, je ne connais pas assez bien la situation euh, à Tombouctou pour savoir si elle pourrait rentrer en sécurité.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Djibril
3: moi je pense qu'il faut protéger d'abord ces euh, œuvres et Tumbuktu a d'autres aussi dimensions historiques qu'on ne peut pas enlever et qu'il y avait un risque réel euh, pour ces œuvres avec l'arrivée des djihadistes. Je pense, je pense que les œuvres ont été sauvées en les plaçant à, à Bamako. Et je pense que les Maliens vont décider des moments à venir pour euh, faire retourner ces œuvres à Tombouctou.
2: Mohamed, tu voulais dire quelque chose ouais, je...
3: Je m'aimerais poser une question.
1: Oui, je voulais savoir si toutes ces œuvres ont été euh, comment dire, importées ou euh, ces artistes l'ont produit ici.
0: Alors, pour ce qui est des œuvres anciennes, donc des objets archéologiques, par exemple, ou des manuscrits, euh, ça a été prêté par des musées, euh, à la fois en Europe, mais aussi en Afrique, comme euh, des musées de, de Bamako ou euh, du Soudan. Par contre, pour les œuvres d'art contemporain, on a eu deux cas de figure. Certains artistes ont euh, produit leurs œuvres, ou ces œuvres existaient déjà, et donc on les a juste ramenées pour l'exposition. Et d'autres, comme par exemple certains photographes, ont fait produire leurs œuvres ici. Et c'est aussi le cas d'une installation qu'on a dans l'exposition, une installation sur le thème de la magie, qui a été entièrement produite pendant euh, le montage de l'exposition, à partir des objets de, de retrouvés sur le chantier, et qui sera ensuite détruite.
2: Mohamed, une exposition qui est consacrée à l'islam ici en plein cœur de Paris. Qu'est-ce que tu en penses Quel est ton avis euh, là-dessus Parce que je sais que la question de l'islam en France te préoccupe euh, beaucoup. Qu'est-ce que tu ressens euh, face à cette expo Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, Ça prouve qu'il qu y a de la laïcité, même si euh, à l'extérieur on voit euh, certaines choses qui sont euh, beaucoup, beaucoup plus différentes. Par exemple, euh, il y a des endroits où quand on est musulman, on se sent directement détesté. En France Oui, bien
2: sûr. Ou ça, Moi, par exemple Je, je
1: l'ai vécu, par exemple, même sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu t'appelles Mohamed, tu te fais insulter, ça j'ai déjà vu ça. Soit tu es un musulman, les gens ont peur de toi, parce que tu pourrais être sans doute un terroriste ou euh, quelqu'un qui, qui a des mauvaises idées ou euh, des idées de, de vengeance, ou je ne sais pas. Mais quand je vois ça, je vois qu'à part ça, il y a aussi un moyen de, 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 de souder les gens, de, de leur montrer qu'il voilà, il y a une possibilité de tisser euh, un lien ou des relations entre, entre des personnes. D'abord, tout, on doit penser d'abord à l'humain, avant, avant toute chose, parce que l'être humain, avant d'être musulman ou chrétien ou terroriste ou criminel, euh, il est d'abord un humain. Bon, voilà. Et cette barrière-là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et quand je vois des... Euh, des objets qui, qui sont faits de, de l'extérieur et qui parlent un peu de, de l'islam, ça me plaît beaucoup. J'aurais aimé euh, venir avec certaines personnes que je connais pour euh, qu'ils puissent aussi euh, s'en rendre compte. Bon, Mais euh, malheureusement que non, je n'ai pas pu.
2: Djibril faisait une drôle de tête au début euh, quand tu commençais à parler. Tu n'es pas d'accord Djibril
3: Moi je pense qu'il y a une sensibilité. Mais aussi je pense que l'islam est une religion de la France, est une religion de l'Europe. Euh, mais historiquement, l'islam a traité aussi des étrangers d'une façon difficile. Avec euh, les conquêtes arabes sous les abbassides, les abbassides et les Omeyyades, il y a ce qu'on appelait historiquement les ehl C'est le non-musulman dans le territoire musulman. Il payait la jizya pour être protégé. Donc il y a une relation complexe au débit. Ça là on parle du 14e, 15e siècle Ça, ça c'était au 8e ou 9e. C'était avant, oui. oui. Aujourd'hui, l'islam a plusieurs visages. Il y a l'islam modéré, il y a le soufisme, il y a les djihadistes. Même les djihadistes, ils sont musulmans. Donc, il y a, il y a cette peur de l'autre côté. Les victimes des attentats à Londres ou à Paris, ça crée une peur et une prudence. Mais je ne pense pas que c'est contre l'islam, mais c'est contre ces versions de l'islam qui sont aujourd'hui médiatisés et qui, et qui font du mal, donc ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup de mal.
2: Il y a quelques références quand même dans l'exposition là au Jalis. je pense notamment à une tapisserie d'un auteur malien qui représente Tombouctou avec une lune en hauteur qui est en fait le logo de Daesh, c'est ça
0: Voilà, c'est une œuvre d'un artiste malien qui s'appelle Abdoulaye Konaté et qui s'appelle « non à la charia à Tombouctou ». Donc on a un sabre islamiste qui est au-dessus de la ville de Tombouctou et qui est pris pour cible dans l'œuvre. Nous, voilà, ce qui était important pour nous dès le départ avec cette exposition, c'était de montrer au public que l'islam, et notamment en Afrique, est autre que ce qu'il voit à la télé. Parce que ces derniers temps, quand on entend parler de l'islam, c'est quand même souvent avec une valeur négative due au djihadisme. L'important de l'exposition, c'était de montrer que non, historiquement, l'islam, ce n'est pas ça, mais qu'il y a eu d'autres traditions, et notamment des traditions tolérantes et ouvertes, comme c'est le cas en Afrique. Par contre, on ne pouvait pas non plus passer sous silence euh, la question du djihadisme. Donc on l'a traité euh, pour euh, en fait, montrer le, le contraste entre l'histoire et entre ce qui se passe aujourd'hui. Montrer comment l'histoire, comment notamment le soufisme a euh, existé, a structuré des sociétés, et comment aujourd'hui c'est ce soufisme-là qui est notamment pris pour cible au Mali. Donc voilà, On a aussi une, des, des superbes photographies d'un artiste qui s'appelle Aboubacar Traoré, qui, qui dénonce euh, l'embrigadement, voilà, euh, l'enrôlement de la jeunesse, et la vulnérabilité de la jeunesse euh, face euh, au djihadisme. Voilà, C'était quand même important d'en parler.
2: Mohamed tu
1: veux ajouter quelque chose Oui, je, je voulais ajouter qu'il euh, y a un problème parce que euh, l'islam n'a pas de, de visage. On reconnaît l'islam par le musulman. Mais sauf que c'est difficile de reconnaître euh, entre un bon musulman et un musulman djihadiste ou euh, un musulman qui se cache derrière l'islam pour faire euh, certaines choses. Et quand on dit euh, euh, islam, c'est le musulman en général. Donc s'il faut détester, je pense que s'il si, faut se méfier d'un terroriste parce qu'il est musulman, il faut se méfier aussi d'un imam parce qu'il est musulman lui aussi. C'est ça qui cause un grand problème.
3: Je voudrais souligner ici, c'est que les djihadistes, ils sont contre la culture, qu'elle soit musulmane ou pas. Parce que ce qu'ils ont détruit à Tombouctou et à, en Afghanistan, c'est culturel, c'est historique. Mais le vrai islam, c'est une religion, c'est une culture d'abord. Ce n'est pas la destruction, ce n'est pas la sauvagerie.
2: Djibril, euh, tu es réalisateur. Euh, Mohamed, toi tu es poète. Euh, est-ce que vous voyez euh, dans votre art un moyen euh, bien de lutter contre les extrémismes Ou est-ce que pour vous c'est pas lié Djibril
3: Je pense qu'il faut donner son avis. On ne peut pas être neutre aujourd'hui. Il y a une sauvagerie, il y a des crimes, il y a du terrorisme, il y a... Moi, je prends position depuis longtemps, soit à travers mes articles dans la presse, soit à travers mes films aussi. Et je pense que sans l'éducation, on ne peut pas dépasser ce genre de problème. Dans le monde arabe, on parle de la laïcité, mais sans éducation, sans école, sans université, sans des générations qui sortent des universités, on ne peut pas aspirer une ère de laïcité comme on le veut ou comme on le vit ici en Europe, donc il y a une différence totale. Donc l'objectif c'est la laïcité, et pour ça il faut mettre des universités. Mais pour ça il faut l'éducation d'abord je pense, parce que sans éducation on ne peut même pas avoir ni l'art ni la culture, donc euh, c'est facile d'être instrumentalisé, c'est le cas à, à, à Tombouctou lorsque les jihadistes sont arrivés, la société... Il y a eu des gens qui ont riposté civilement mais ils ont payé cher, ils ont, ils ont payé leur vie. Mais le, la jeunesse était vulnérable, comme vous venez de le dire, Elle était fragile. Il y a eu des jeunes gens qui ont regagné ces groupes, ils ont pris les armes contre euh, les forces de l'ordre et contre les citoyens. Oui, ils
2: sont fait euh, manipuler. Ouais. Mohamed, l'art euh, comme moyen, comme un rempart
1: Oui. Ouais, pour moi, ouais, euh, l'écriture, ouais, c'est un moyen, mais sauf qu'il faut aussi avoir euh, des limites. Parce que euh, moi, je viens j'ai vécu dans des pays où la liberté de l'expression, ça peut coûter la vie. C'est-à-dire euh, le Soudan, le Tchad, le Soudan, le et, Tchad la Libye. et la Libye, c'est là où on ne peut pas sensibiliser euh, une population à travers l'écriture ou, euh, ou, ou la poésie. Parce que tu peux écrire des choses qui peuvent bien être la vérité, mais qui peuvent te coûter la vie. Par exemple, en Libye, je, je sais que la laïcité, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas toléré. Ça peut exister sous forme de mots qui peuvent se cacher dans un dictionnaire, mais on ne peut pas dire que la laïcité ça existe parce que euh, le, le, le chrétien là-bas, il est crucifié. Si jamais il, il retrouve un, un chrétien avec une croix sur son cou ou en train de faire une prière ou de fonder une petite, une petite communauté pour faire une petite église ou des trucs comme ça, ils sont crucifiés, ça j'en ai vu de, de, de mes propres yeux. Et euh, par exemple au Tchad aussi, j'ai passé 10 ans au Tchad. Et je sais que là-bas, c'est la dictature et que les personnes sont divisées euh, ethnie par ethnie. Et aussi, il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on dit. Parce que chaque année, il y a toujours des problèmes, par exemple, sur les réseaux sociaux, WhatsApp. Euh, c'est contrôlé par l'État. Donc, tu ne peux pas même communiquer avec un ami, soit tu peux te retrouver en prison.
2: Mais alors, c'est-à-dire qu'en tant que poète, là-bas, c'était 20...
1: C'est difficile, c'est difficile. bon le Soudan, je ne peux pas en parler beaucoup parce que c'est euh, un pays où j'ai quitté très jeune quand j'avais 5 ans, mais je sais que ça se passe aussi mal là-bas. Et euh, je pense qu'on ne peut pas aider euh, quelqu'un qui ne veut pas s'aider soi-même. On ne peut pas éduquer un peuple qui est, qui est bouclé, qui est renfermé par, euh, par un système qui est vraiment euh, très difficile de, 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 de toucher. Je pense qu'ici, la laïcité, ça existe parce qu'il y a d'abord Premièrement, la liberté de l'expression, on peut expliquer son mécontentement. S'il y a un truc qui ne va pas, on peut dire oui, ça c'est pas bien, voilà, là, ou on peut écrire euh, n'importe quoi. On peut même s'adresser euh, au président de, de la République. Et je trouve ça cool. C'est beaucoup mieux parce que euh, ça, ça donne euh, une force à l'éducation, le pouvoir d'exprimer de, euh, tout ce qui est caché. Et là, nous n'avons pas ça en Afrique, ça n'existe pas. C'est vraiment ça le problème. Il y a des poètes, il y a des écrivains, il y a, il y a tout. Mais il y a des personnes qui écrivent des livres et puis qui sont assassinés ou qui font des reportages. Je connais beaucoup de journalistes qui sont enfermés aujourd'hui au tchat et personne ne parle d'eux. Des journalistes ou des écrivains qui sont assassinés au, au Soudan et euh, des musiciens même qui ont chanté certaines choses et qui ont pris des, des, des balles
2: en Libye. Et donc c'est pour ça, Nala, que vous les exposez ici à Paris en fait
0: oui, j'aimerais, mais oui, on voudrait leur donner de la place. C'est important que ces artistes-là aient un espace où ils peuvent s'exprimer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs souvent à Lima. Là, c'est l'exemple de l'Afrique subsaharienne, mais c'est vrai qu'une des missions de Lima, quand même, de manière générale, est de, de faire connaître voilà, ces cultures, ces gens, ces artistes du monde arabe qui euh, ne travaillent pas dans les mêmes conditions qu'en France.
1: Ouais, je, je suis bien d'accord parce que euh, j'ai vécu neuf ans en Libye, et euh, je vois souvent des expositions, mais il y a beaucoup de choses que je vois ici qui ne peuvent jamais se retrouver dans des galeries là-bas. Jamais. Parce que c'est un peu enfermé et c'est vraiment difficile. Et donc a, avant tout, il faut d'abord avoir une, une liberté d'expression. De, voilà, c'est tout ce qui compte beaucoup.
2: Jibril, tu veux ajouter quelque chose est-ce que je voyais ton visage aussi c'est un visage très expressif <rire> et quand Mohamed parlait, je me disais « Ah, il a oui, envie ma, de réagir.
3: » Écoutez, moi je pense qu'il faut miser sur l'éducation d'abord. La liberté d'expression, on peut l'avoir qu'en militant. En Europe, ce n'est pas venu comme ça. Dans beaucoup de, dans beaucoup de pays arabes, il, il y a d'exemples, des gens qui, qui essayent de lutter. Mais le système, c'est très difficile parce que le régime dictateur ne, permet pas seulement de, ne se contente pas seulement de fermer des journaux libres ou d'arrêter des journaux, des journaux qui sont indépendants, non, des journalistes indépendants. Ils font régner un climat de peur et ils font chasser les voies libres. C'est pour cela qu'on trouve les journalistes et les écrivains et les auteurs qui sont exilés en Europe et ils fuient leur pays. Et ce qui est dommage... Quand un poète fuit le Soudan, il ne peut pas partir en Arabie saoudite parce que en Arabie saoudite ou le Yémen ou les Oman, ce n'est pas des pays qui ont la culture de l'asile. Ils, ils n'ont pas signé les conventions de, de Genève. Donc il part très loin. Il devient un chiffre. Il était un poète, il était un journaliste, il était reconnu dans un pays. Il vient dans un territoire là où il ne parle pas de langue et il devient un chiffre en fait. Il, il lui faut apprendre les la langues, se faire traduire ou commencer une nouvelle vie. Stalingrad Connection, on arrive au terme de l'émission. Merci à tous les trois,
2: merci Jibril, merci Mohamed, merci Nala. Nous étions donc à l'Institut du Monde Arabe pour l'exposition « Trésor de l'Islam en Afrique » de Zanzibar à Tombouctou. <rires> Stalingrad Connection.